0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen zu Ein Fall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Can Digestirici. Und ich bin Philipp Ongertz. Wir beide sind Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun.
1: Jan und ich haben heute unsere letzte Folge und dafür haben wir euch einen äh, wunderschönen Fall mitgebracht. Und zwar geht es um den besten Freund des Menschen. Jan. Äh, magst Hunde?
0: Hunde mag ich gerne, einen Hund aber habe ich äh, leider nicht zu Hause. Wie ist es bei dir? Äh, ich tatsächlich auch nicht. Ähm, wir haben
1: allerdings bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern, einen Hund. Und jedes Mal, wenn ich da bin, dann nehme
0: ich natürlich die Gelegenheit wahr, um mit dem eine Runde Gassi zu gehen. Ja, Gassi gehen ist ja auch immer was Schönes. Das macht man ja auch manchmal gerne mit dem Hund, manchmal nicht so gerne, aber das muss man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, in unserem Fall gab es auch eine sehr verantwortungsvolle Hundebesitzerin, die einen Hund hatte, der Susi hieß. Ja, und die Töle ist beim Gassi einfach abgehauen,
1: äh, weggelaufen. Die Eigentümerin kam nicht mehr hinterher und hat ihren Hund dann nicht wiedergefunden. Aber es gab zum Glück die Beklagte, die den Hund gefunden und bei sich aufgenommen hat. Ja, ist ja erstmal nett, ne? Ja, und die war sogar so fürsorglich, die hat festgestellt, irgendwas stimmt mit diesem Hund nicht, ist dann mit dem zum Tierarzt gegangen und der Tierarzt hat bei dem Hund eine Gebärmuttervereiterung festgestellt. Das ist lebensbedrohlich und deswegen musste dieser Hund sofort operiert werden und das hat die die Frau, die diesen Hund gefunden hat, dann auch aus
0: eigener Tasche erstmal ausgelegt. Wow, also ähm, das machen wir ja vielleicht gerne. Das war auch nicht wenig Geld, ne? 2.000 Euro, das äh, ist schon eine Menge Geld, vor allem für so einen Hund, den man gerade erst gefunden hat. Aber ja, das, was man nicht alles macht für einen Hund, ne? Ja, eine wahre
1: Tierfreundin, und äh, dann ging sie mit diesem Hund irgendwann spazieren und da tauchte dann äh, die. Eigentümerin des Hundes auf und merkt, hey, das ist doch mein Hund. Jetzt möchte sie von der beklagten den Hund zurückhaben und die sagt einen, okay, meinetwegen, aber ich habe ja die OP für den bezahlt und außerdem hat der Hund so viel gefressen, dafür hätte ich gerne auch noch 50 Euro. Ja,
0: 50 Euro ist ja einiges ne, für so einen, für so einen kleinen Pudelhund. Wie in unserem Fall, da wird schon einiges gefuttert, aber da können wir mal schauen, ob das auch dann möglich ist. Ne?
1: Ja, die Klägerin sagt ja, sie ist die Eigentümerin des Hundes und will den heraus. Das ist natürlich ein klassischer Fall für 985 BGB. Der sagt, der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. Da prüfen wir immer drei Dinge. Einmal muss der Anspruchsteller Eigentümer sein. Der Anspruchsgegner muss Besitzer sein und darf kein Recht zum Besitz haben.
0: Ja, die Klägerin in diesem Fall, die ursprüngliche Tierhalterin, müsste auch Eigentümerin des Hundes gewesen sein. Ähm, an Tieren kann auch Eigentum begründet werden nach 903 Satz 92a BGB.
1: Die ursprüngliche Tierhalterin könnte jetzt aber das Eigentum verloren haben, denn der Hund ist ja dann irgendwann vor der äh, Tür der, der Beklagten hier, dieser ähm, neuen Besitzerin des Hundes aufgetaucht und dann hat sie ihn ja bei sich aufgenommen. Und da gibt es ein paar Vorschriften, die man dann anprüfen könnte. Zum Beispiel hat hier möglicherweise die neue Besitzerin des Hundes äh, sich diesen angeeignet. In 911 58 Absatz 1 steht: Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache. Das geht also nur bei herrenlosen Sachen, und ähm, ob der Hund nun eine herrenlose Sache war, als die neue Besitzerin aufgenommen hat, sagt uns Paragraph 959.
0: Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt, die sogenannte Dereliktion. Genau, also wenn die ursprüngliche Halterin
1: jetzt das Eigentum an dem Hund aufgegeben hätte, wenn sie ihn quasi in die Freiheit entlassen hätte, dann wäre das der, der Relektion, dann wäre der Hund herrenlos gewesen. Ist hier aber nicht der Fall. Und ein Fall von 960, also wilden Tieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Tiere, die im Wald leben, haben wir hier auch nicht. Das ist ein ganz normaler Pudel, also ein Haustier. Deswegen war dieser Hund nicht herrenlos. Und damit konnte sich die... Besitzerin diesen Hund nicht aneignen und somit das Eigentum erwerben.
0: Auch äh, ein Fund kommt hier nicht in Betracht, da der Finder, also hier die Beklagte, den Fund nicht angezeigt hat nach 965 BGB. Damit ist das Eigentum also bei
1: der ursprünglichen Halterin geblieben. Äh, sie ist Eigentümerin, die hier Beklagte ist die aktuelle Besitzerin des Hundes und die dürfte
0: kein Recht zum Besitz haben. Ja, genau. Es, äh, es könnte jedoch ein Recht zum Besitz bestehen. Und dieses könnte aus, dem, oder aus einem möglichen Verwendungsersatzanspruch begründet werden. Die neue Besitzerin hat ja hier
1: Geld dafür ausgegeben, dass der Hund operiert wird und gefüttert wird. Und sie könnte jetzt sagen, das sind Verwendungen, die ich auf den Hund gemacht habe. Und ich ähm, habe deswegen einen Verwendungsersatzanspruch. Und mache jetzt ein Zurückbehaltungsrecht an dem Hund geltend, bis mir meine Verwendungen ersetzt wurden. Und die Frage ist nun, ob ein solches Zurückbehaltungsrecht ein Recht zum Besitz begründen kann. Das ist ein Riesenstreit in der Literatur. Ihr habt das sicher schon mal im Sachenrecht gehört. Vor allem der BGH hat in älteren Entscheidungen immer wieder vertreten, dass Zurückbehaltungsrechte ein Recht zum Besitz begründen. Die ganz herrschende Meinung in der Literatur sieht das dagegen zu Recht anders. Dafür gibt es eine Reihe von Argumenten. Das Wichtigste ist § 1000 BGB, das Zurückbehaltungsrecht wegen Verwendungsersatzansprüchen. Dieses Zurückbehaltungsrecht greift nämlich nur, wenn eine Vindikationslage vorliegt. Und eine Vindikationslage setzt ja gerade voraus, dass kein Recht zum Besitz besteht. Das bedeutet, wenn ein Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 ein Recht zum Besitz begründen würde, dann entfiele durch seine Rechtsfolge seine eigene Voraussetzung. Deshalb, Zurückbehaltungsrechte begründen kein Recht zum Besitz. Hier hat diese Hundebesitzerin kein Recht zum Besitz und damit liegt eine Vindikationslage vor. Die Klägerin hier, die ursprüngliche Hundehalterin, hat gegen die Beklagte, die neue Besitzerin, Grundsätzlich ein Anspruch aus § 985.
0: Ja, wir sehen, ähm, der Anspruch ist entstanden und auch nicht untergegangen. Aber wenn wir das alles mal aus der Sicht der Beklagten betrachten, ist es ja auch für sie ein, eine ungünstige Situation, dass sie hier den Pudelhund äh, gefüttert hat, sogar für die OP aufgekommen ist und diesen jetzt wieder zurückgeben muss. Genau, das ist irgendwie unfair, oder? Was kann man denn da für die Beklagte tun? Ja, möglich ist ähm, ein Zurückbehaltungsrecht, das sie geltend machen kann, aus 1000 BGB. Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, bis er wegen der ihm zu ersetzenden Verwendung befriedigt wird.
1: Der § 1000 hat drei Voraussetzungen. Erstmal brauchen wir eine Vindikationslage, weil der im EBV steht. Das haben wir hier haben wir schon oben festgestellt. Dann brauchen wir einen Verwendungsersatzanspruch desjenigen, der sich auf dieses Zurückbehaltungsrecht
0: beruft. Und das Zurückbehaltungsrecht darf nicht ausnahmsweise ausgeschlossen sein. Okay, wir bräuchten dann auch neben dem Bestehen der Vindikationslage einen Verwendungsersatzanspruch der Beklagten. Hier könnte ein Verwendungsersatzanspruch aus 994 BGB bestehen.
1: Der Besitzer kann für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem Eigentümer Ersatz verlangen. Dieser Verwendungsersatzanspruch gilt also nur für notwendige Verwendungen. Das sind äh, solche Aufwendungen, die zur Erhaltung der Sache objektiv erforderlich sind. Ähm, hier hat die Besitzerin diesen Hund gefüttert und hat diese lebensnotwendige Operation gemacht. Deswegen, das war notwendig, um den Hund am Leben zu erhalten und damit notwendige Verwendung. Jetzt kennt § 994 Absatz 1 aber eine Ausnahme in Satz 2.
0: Die gewöhnlichen Erhaltungskosten sind ihm jedoch für die Zeit, für welche ihm die Nutzung verbleiben, nicht zu ersetzen. Das heißt, für gewöhnliche Erhaltungskosten kann kein Verwendungsersatzanspruch geltend gemacht werden. Dies basiert auf, der, auf dem Gedanken, dass man ja auch in dieser Zeit die Vorteile der Sache auch äh, ziehen kann, sodass man dann für die gewöhnlichen Erhaltungskosten selber aufkommen müsste. Der Gesetzgeber hatte also zum Beispiel die Situation
1: vor Augen, ähm, ich habe ein... Huhn, äh, das ich äh, pflege, ich kann in der Zeit äh, die, die Eier aus dem Nest nehmen und äh, dafür äh, schmeiße ich dir ein paar Körner hin und quasi durch die Eier bin ich kompensiert für die Kosten, die ich äh, für die Körner hatte.
0: Ja, wer kennt's nicht, ne? Also wer hat keinen Huhn zu Hause? Ja, die Frage stellt sich hier, ob die Fütterungskosten in diesem Fall zu den gewöhnlichen Erhaltungskosten des Hundes gehören. Ja, das
1: ist... Eigentlich kein Problem, ne? das, also Fütterungskosten sind immer gewöhnliche Erhaltungskosten bei Tieren. Problematischer ist aber, dass die Verwendung für diese gewöhnlichen Erhaltungskosten nur für den Zeitraum nicht ersetzt verlangt werden können, dem der Besitzer die Nutzungen der Sache hatte. Und solche Nutzungen bei dem Huhn aus dem Beispiel wären das zum Beispiel die Eier, bei anderen Nutztieren können das andere Dinge sein, zum Beispiel auf dem Pferd, das Pferd, auf dem man reiten kann.
0: Inwiefern dies auch bei einem Hund besteht, ist aber fraglich. Ich meine, der Hund produziert keine Eier, das ist kein Nutztier. Höchstens hat man ja hier, und das hat auch das Gericht so gesehen, das Affektionsinteresse an dem Hund. Für Hundefans ist das natürlich was Tolles, einen Hund zu haben, aber da kommt ja kein, ja, kein wirtschaftlicher Vorteil raus, wie bei einem Ei zum Beispiel. Genau, man hat keinen Vorteil, aus dem man quasi diese
1: Fütterungskosten finanzieren könnte, die das irgendwie kompensieren würden. Ähm, Im Zweifel muss man eher jemanden bezahlen, damit er auf den Hund aufpasst, wenn man in Urlaub fährt. Also das Gericht ist hier schon sehr weit gegangen. In der Klausur könnte man wahrscheinlich beides vertreten. Aber tendenziell würden wir sagen, das sind keine... Nutzungen, die da bei der Besitzerin verblieben sind und äh, damit könnte sie eigentlich auch die Fütterungskosten ähm, ganz normal ersetzt verlangen, obwohl es sich bei Ihnen um gewöhnliche
0: Erhaltungskosten handelt. Als weitere Voraussetzung des Verwendungsersatzanspruchs nach § 994 haben wir den § 994 Absatz 2, die Redlichkeit. Macht der Besitzer nach dem Eintritt
1: der Rechtshängigkeit oder nach dem Beginn der in § 990 bestimmten Haftung notwendige Verwendung, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Eigentümers nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne
0: Auftrag. Kurz bedeutet das, dass der Besitzer in diesem Fall weder beklagt noch bösgläubig sein durfte. Das
1: ist eine schlechterstellung Stellung des verklagten oder bösgläubigen Besitzers, weil der auch notwendige Verwendung nur dann verlangen kann, wenn die Voraussetzungen für eine GOA vorliegen. Und diese Voraussetzungen sind im Wesentlichen, dass die Verwendungen nicht nur objektiv notwendig sind, sondern auch im tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers liegen. Wir müssen jetzt also prüfen, ob die Hundebesitzerin, hier entweder verklagt oder bösgläubig war. Ähm, verklagt war sie sicher nicht. Äh, bösgläubig äh, möglicherweise. Was Bösgläubigkeit bedeutet, sagt uns Paragraf 932 Absatz 2. Die Besitzerin dürfte keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis davon gehabt haben, dass ihr kein Recht
0: zum Besitz zusteht. In Deutschland jedenfalls ist es ja extrem unüblich, dass es draußen frei herumlaufende Hunde gibt und sie musste eigentlich davon ausgehen, dass der Pudelhund Susi hier jemanden auch gehört.
1: Genau, also selbst wenn sie es nicht wusste, dann hätte sie zumindest äh, wissen müssen, dass dieser Hund äh, irgendeinen Eigentümer hat und äh, sie äh, nicht berechtigte Besitzerin ist. Deswegen ist die Besitzerin hier bösgläubig und das führt nach 994 Absatz 2 dazu, dass wir die Voraussetzungen einer GOA prüfen müssen.
0: Der 994/2 verweist auf das Recht der GOA. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um eine Rechtsgrundverweisung auf die Vorschriften der GOA. Aber in diesem Fall ist es lediglich eine partielle Rechtsgrundverweisung. Das bedeutet, dass wir das Erfordernis des Fremdgeschäftsführungswillens hier nicht prüfen werden. Wir erklären auch gleich nochmal warum, aber vorher nochmal ganz
1: kurz zur Einordnung, wo wir gerade überhaupt sind. Wir haben einen Herausgabeanspruch der ursprünglichen Hundehalterin gegen die Besitzerin geprüft. Gegen diesen Herausgabeanspruch wendet die Besitzerin ein Zurückbehaltungsrecht ein und begründet das mit einem Verwendungsersatzanspruch. Und bei diesem Verwendungsersatzanspruch müssen wir nun, weil die Besitzerin bösgläubig war, zusätzlich die Voraussetzungen der GOA prüfen. Also diese Voraussetzungen der GOA bilden
0: einen Teil dieses Verwendungsersatzanspruchs. Wir kommen nur zu den Voraussetzungen der GOA, wenn die Besitzerin bösgläubig war oder eben verklagt. Die Prüfung wäre ansonsten bereits hier schon vorbei. Okay, und die
1: Voraussetzung für einen Ersatzanspruch aus GOA, formuliert § 683 BGB, entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendung verlangen. Das ist wiederum eine Verweisung
0: auf § 670 BGB. Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Das mit diesen ganzen Verweisungen jetzt, das klingt unglaublich kompliziert,
1: ist es aber eigentlich nicht. Wir prüfen eigentlich nur zwei Dinge. Erstmal haben wir hier eine berechtigte GOA und zweitens hat der geschäftsführende irgendwelche Aufwendungen gemacht, die im Willen des Geschäftsherrn lagen. Die Voraussetzungen für eine GOA stehen in § 677. Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert. Wir brauchen danach für eine GOA immer ein fremdes Geschäft. Normalerweise ein Fremdgeschäftsführungswillen und das müsste alles ohne Auftrag passiert
0: sein. Dass die Operation und die Fütterung von Susi hier im Rechts- und Interessenkreis der ursprünglichen Halterin lag, liegt auf der Hand. Er war also ein fremdes Geschäft. Äh, wie wir bereits angeführt haben, wäre aufgrund der partiellen Rechts- Grundverweisung, die Prüfung des Fremdgeschäftsführungswillens hier entbehrlich. Normalerweise brauchen wir bei GOA immer einen
1: Fremdgeschäftsführungswillen, das steht in Paragraph 687 Absatz 1. Äh, diese Vorschrift findet aber in Fällen von 994 Absatz
0: 2 äh, keine Anwendung denn ansonsten ging diese Verweisung ins Leere oder zumindest sehr häufig ins Leere. Genau, immer wenn der Besitzer nämlich
1: nicht weiß, dass er tatsächlich kein äh, Recht zum Besitz hat, äh, wenn er zum Beispiel nur verklagt wurde oder sowas, dann äh, würde diese GOA-Sache nicht funktionieren, weil er ja gerade äh, nicht weiß, dass er gerade für jemand anderes handelt.
0: Ja, zudem äh, handelte die äh, Beklagte auch ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung damit liegt eine GOA auch vor.
1: Genau, und für eine berechtigte GOA nach § 683 müsste das nun im ausdrücklichen oder mutmaßlichen äh, Willen des Geschäftsherrn, also der ursprünglichen Tierhalterin, liegen. Es steht in § 683 Satz 1. Ähm, jedenfalls ausdrücklich äh, hat die
0: Tierhalterin jetzt nicht gesagt, dass sie äh, sich diese Operation wünscht. und die Zumal wusste sie ja auch nicht, dass ähm, die, dass der Hund hier schwer krank ist und operiert werden muss. Deswegen können wir nur ihren mutmaßlichen Willen ermitteln.
1: Und dafür zieht man die objektiven Interessen ähm, des Geschäftsherrn, also der ursprünglichen Tierhalterin, heran.
0: Ja, und ähm, natürlich liegt es dann auch im Interesse der ursprünglichen Hundehalterin, dass, äh, dass ihr Hund ähm, am Leben bleibt und ja operiert wird.
1: Damit haben wir eine berechtigte GOA, die Voraussetzungen für den Verwendungsersatzanspruch mitsamt der Voraussetzung der GOA, die wir hier brauchten, weil die Besitzerin bösgläubig war, sind also erfüllt und damit hat ja, die grundsätzlich einen Verwendungsanspruch aus § 994. Sie kann also im Grundsatz der Tierhalterin entgegenhalten, dass sie den Hund erst herausgibt, wenn ihre Verwendungen ersetzt werden, also die
0: Kosten für die OP und die Fütterung. Das Zurückbehaltungsrecht kann jedoch nach äh, § 1000 Satz 2 in einigen Fällen ausgeschlossen sein. Das Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu, wenn er die Sache durch eine vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung erlangt hat. Hier sehen wir aber, der Hund wurde hier gefunden. Eine derartige äh, vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung ist hier nicht ersichtlich. Es gibt aber noch einige ungeschriebene Ausnahmen
1: vom Zurückbehaltungsrecht. Zum Beispiel ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass an zum Beispiel dem Personalausweis oder dem Führerschein oder den Handakten eines Rechtsanwalts, kein Zurückbehaltungsrecht besteht und eine solche Ausnahme gibt es auch für Tiere. Und zwar gab es immer wieder Fälle, in denen vor allem Tierärzte ein Zurückbehaltungsrecht an Tieren geltend gemacht werden, damit ihre horrenden Honorarforderungen beglichen werden. Und die Gerichte tendieren dazu, ein Zurückbehaltungsrecht an Tieren zu verneinen. Die Begründung ist, damit, ist dabei immer § 90a Satz 3 in Verbindung mit § 1 Tierschutzgesetz.
0: Im Tierschutzgesetz steht, Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
1: schützen. Und daraus wird dann abgeleitet, dass es ein Zurückbehaltungsrecht an Tieren nicht geben
0: kann. Das Gericht sagt hier wörtlich. Es ist anerkannt, dass Hunde auf die Person des Halters fixiert sind. Die sprichwörtliche Anhänglichkeit und Treue von Hunden findet darin ihren Ausdruck. Wenn ein Hund nicht bei seinem eigentlichen Halter ist, kann es zur Beeinflussung des Verhaltens kommen. Gerade weil das Ergebnis derartiger Beeinflussung nicht von vornherein erkennbar ist, andererseits aber ein durch entsprechende Charakterveränderung entstehender Schaden bei einem Tier kaum reparabel ist, verbietet es sich, ein Zurückbehaltungsrecht an einem Hund anzunehmen. Also der Richter hatte definitiv
1: einen Hund? Ja, <lacht> Für diese Ansicht gibt es auch noch ein anderes Argument, nämlich § 811c ZPO, danach sind Haustiere unpfändbar. Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Erwerbszwecken gehalten werden, sind der Pfändung nicht unterworfen. Der Zweck dieser Vorschrift ist, dass äh, so Streitigkeiten wegen Zwangsvollstreckung nicht auf dem Rücken von Haustieren ausgetragen werden. Das ist also eigentlich ein Tierschutz in der ZPO und äh, das würde dafür sprechen, dass man auch ein Zurückbehaltungsrecht äh, auch nicht einem Hund geltend machen kann, um dann
0: Geldforderungen einzutreiben. Ja, damit kann dann geschlussfolgert werden, dass in diesem Fall kein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht werden kann. Damit kann die neue Besitzerin des Hundes dem
1: Herausgabeanspruch der Tierhalterin nicht ihren Verwendungsersatzanspruch entgegenhalten. Die kann also nicht sagen, ich gebe den Hund erst so raus, wenn du mir die Kosten für die OP und die Fütterung ersetzt. Das heißt, der Anspruch der Klägerin hier, der ursprünglichen Tierhalterin, ist auch durchsetzbar. Und damit hat
0: sie einen Anspruch auf Herausgabe dieses Hundes. Das bedeutet aber nicht, dass die äh, Be Besitzerin auf ihren Kosten sitzen bleibt, sondern die kann sie natürlich weiterhin in einem anderen, separaten Prozess geltend machen. Nur kann sie gerade nicht mit dem Verwendungsersatz ihr Zurückbehaltungsrecht begründen. Praktisch würde man das dann so machen, dass die neue Besitzerin
1: in dem Prozess eine Wiederklage auf Verwendungsersatz erhebt. Die müsste also nicht mal äh, einen neuen Gerichtsprozess anstrengen. Das heißt, alle sind happy, die Tierhalterin kriegt ihren Hund zurück und die Besitzerin kann in einem, kann im gleichen Verfahren ihren Verwendungsersatz einklagen. Äh, jeder kriegt also, was er will. Susi ist auch gesund, das ist auch natürlich ganz wichtig. Ne? Genau, Hauptsache dem Hund geht's gut. Ähm, unser Fall ist damit durch. Wir äh, verabschieden uns äh, damit, äh, ich verabschiede mich äh, komplett, äh, ich äh, breche auf zu neuen Taten, aber Jan äh, wird die nächste Folge äh, dann äh, mit einem neuen äh, Moderatorenpartner äh, machen und ihr hört Fall im Recht dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao!